0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. En Isaías 43, 7, que nos dice así. Todos los formados por mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Padre bendigo tu nombre. Nuevamente gracias por estar aquí ante tu presencia. Gracias Señor por el privilegio de estar delante de ti y ponerme por ti Señor delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Las sujeto a ti, Señor Dios. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo aquello, sobre toda fuerza del reino del mal, Señor. En tu nombre los ordeno que se aparten de este lugar y del lugar a donde esta señal alcance en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo. Hoy te digo bienvenido, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, Señor. Ábranos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos tratando el tema que he titulado para gloria mía los he creado. Hoy trataremos la escuela del perfeccionamiento. Filipenses 4.13 nos dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la meta es más sublime que los cielos de los cielos porque de quien hablamos de Jesús Él es más alto que los cielos de los cielos ni los cielos de los cielos contienen su presencia y Dios nos dice que seamos perfectos pero a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y de ahí que toda la nuestra vieja manera de vivir tiene que ser nula y quebrantada como lo dice Mateo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará toda la vida que hemos traído en la carne no le pertenece a Dios la soberbia, la altivez la arrogancia, formas de vida que contrarias al establecido por Dios. Hoy en Cristo nos dice la palabra, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo, un templo santo en el Señor. ¿Sabes? Nuestra vida en Cristo es vivir sujetos a la palabra y el espíritu, y de ahí que hay una confrontación real, como nos dice 1 Pedro 2, 6 al 8, por lo cual también conforme la, contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Bueno, o andamos en Cristo como nos dice la Escritura, el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. El andar en Cristo o es de bendición y podemos ser exaltados y ser puestos muy en alto, como dice Proverbios 10.29, el camino de Jehová es senda. Perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El Señor nos dice en esta nueva vida: Jehová de los ejércitos juró, diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y Jesús afirma cómo es nuestro caminar en Él lo que debe ser. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado hacer, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo solamente oye y obedece la orden del amo. Avanzamos, somos perfeccionados a través del sufrimiento. Recuerden Israel tuvo que pasar 40 años para entender finalmente que no solo de pan se vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchemos Deuteronomio 8:2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para hacerte saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca, de Jehová vivirá el hombre. Solamente los que entendieron plenamente a Dios, como llámese Josué y Caleb, fueron los que llegaron de los 400.000 que salieron de Egipto de 20 años arriba. Tuvieron que adaptarse al pensamiento de Dios y al caminar de Dios. El resto, por decir, fue descremado en el desierto y terminaron allí los incrédulos incluso esta regla hace de que Jesús mismo es ser exaltado a lo más alto y nos dice así hebreos y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que pod le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nos habla de ahí, de las tres veces cuando Jesús clamó al Padre, aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús es Dios. En la eternidad, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, habían determinado que Él vendría a morir en la cruz. Pero hoy, Él está muriendo en Getsemaní. Y ahí nos dice que, ofreciendo súplicas y lágrimas al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen Jesús necesariamente eh, es un eufemismo que Dios nos muestra cómo conocer Dios toma realidades humanas y acá nos dice que en la espera de Jesús el padecimiento en Gelsemaní, fue el motivo que Dios su Padre lo perfeccionó y lo puso y le dio el nombre que sobre todo nombre Jesús, avanzamos estamos hablando que el el, el sufrimiento perfecciona y ¿Qué más que el esperar? La esperanza que se demora es tormento al corazón, pero algo de vida es el deseo cumplido. Hoy tenemos a Abraham, donde ya anciano, 99 años, nos dice así la palabra. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Paréntesis siendo de casi cien años. Cierra paréntesis O la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. El sufrimiento perfecciona. Abraham fue quebrantado hasta que él llegó a tener una edad y muy mayor. Y es el tiempo en que Dios lo bendice. ¿Por qué fue así? Porque es necesaria, nos dice la palabra, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. El sufrimiento nos perfecciona. Según De Corintios 4.17 nos dice porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez ma mayor y eterno peso de gloria. Pablo, ya para ir a Jerusalén y consecuentemente adelante ser entregado a los principales de Israel y llevado a ser ajusticiado, entre comillas, juzgado, en, en, en Roma, él dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Job nos dice en tiempo de la tribulación, así ha recibido de meses de calamidad, y noche de trabajo me dieron por cuenta. No es toda la vida, son meses, son días. Hebreos 12 nos dice, en ese tiempo y periodo de quebranto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel suf que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sin embargo, nos dice Lamentaciones: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. A veces andamos por atajos, a veces traspasamos los límites de la palabra, como Él nos dijera, el que de mí no recoge desparrama, terminamos en situaciones especiales. ¿Sabes? Sobre cualquier circunstancia Dios tiene control, no nos ha sobrevenido, nos dice 1 Corintios 10.13 Una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar Dios, nuestro Dios. Él preside en el diluvio, se sienta como Rey para siempre, Jehová, dice la palabra del salmista, dará poder a su pueblo. Jehová bendiré, bendecirá a su pueblo con paz. Aun cuando estemos en medio de la tormenta, él será como aquella mañana despertado en altamar por sus discípulos. Simplemente dijo, calla, enmudece. Finalmente se hizo bonanza. Y la sorpresa de los discípulos, ¿quién es este?, que los vientos y los mares le obedecen, avanzamos, Jehová preside, dijimos en el diluvio, y se sienta como rey para siempre, nuestro Dios, es Dios bueno, según de Corintios 12, 7 al 10, lo dice Pablo de su propia experiencia, para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltase sobremedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que, sobre, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes? Él muda los tiempos y las edades, él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. Job nos dice, nos dice, nos dice con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien abra. Habló Jesús al llegar a Betania después de cuatro días de que Lázaro había partido, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá el que cree en mí aunque esté muerto vivirá recuerda que el Señor tiene control de todas nuestras circunstancias y ya hizo a rodar la piedra que estaba tapando la sepultura de de, de Lázaro y le dijo Lázaro a ti te digo ven fuera y se levantó Lázaro y lo desataron y lo dejaron ir. Él tiene control bajo cualquier circunstancia. ¿Sabes? Los cristianos en los reveses vemos nuevas oportunidades de éxito. Entre las circunstancias no nos preguntamos, ¿por qué? Si no le decimos a Dios, ¿para qué? Si tú me amas, ¿por qué? ¿Para qué permitiste? Hay algo mejor para mí. Bueno. Leemos Romanos 8, 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Hemos sido llamados Recuerden que nos conoce Desde el antes de la fundación del mundo Que no somos nosotros traídos por casualidad Como el caso de la Magdalena Cuando Jesús fue invitado por un fariseo para aquella casa, y donde ella irrumpió y lavó los pies de Jesús. Escuchemos, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo, para sí, si éste fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte Y le dijo, di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo Pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo, rectamente, has juzgado, avanzo, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y las ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta... Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús añadió esta a esto que el perdón muy grande hecho a, a la Magdalena motivó una humillación total y una rendición total en adoración a Jesús de tal modo que que la ungió con un perfume muy costosísimo y él dijo que para su muerte la ha ungido y que cuando se predique el Evangelio también se hablará de la mujer que, ungió, que le ungió con un perfume muy costosísimo para su muerte. También Pablo, en otro tiempo, perseguidor del cristianismo, lo veremos hoy obrar y nos dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció, que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él le dijo ¿quién eres Señor? y él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dueras cosas te es dar contra el aguijón y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, y se te dirá, lo que has de hacer. ¿Sabes? Esto, que en otro tiempo, hizo de Pablo, quien buscara desaparecer, de la faz de la tierra el nombre de Jesús, por cierto, fundado en su religiosidad, farisea, sin discernimiento espiritual, aquel que Israel esperó por miles de años al Redentor y Mesías. Hoy lo habían matado y Pablo buscaba exterminar su nombre sobre la faz de la tierra. Hoy alcanzado por Dios dice temeroso y temblando dijo, «Señor». ¿Qué quieres que haga? Él le dijo, Levántate, Entre en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer En el caminar de, En su caminar Pablo Nos escribe ya Cristiano 1 Corintios 15 3, 15 10 Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él es heredado de Cristo. Él llenó todo el imperio romano de Cristo. Así como Alejandro el Grande, desde Jerusalén hasta ilírico hizo del gran imperio griego, un solo pueblo, y cuando terminó, se dice que ya no podía ir a otro lugar, él lloró, Pablo ha hecho lo mismo, pero por el Espíritu de Dios, todo lo ha llenado de Cristo, todo ayuda bien, a los que somos llamados, conforme a su propósito, aún nuestros errores del pesado, aún nuestros errores que como cristianos se nos desdiza, pero sin embargo no vivimos en pecado, que la gracia de Dios sea contigo, recuerda que debemos extender el reino, reenvía la palabra, haz que el reino de Cristo se llene y que el mundo esté entero, sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, que las bendiciones de Dios sean sobre tu vida.